0: Textbuch, ein Kurs in Wundern, Kreuthofer Verlag, Kapitel 18, das Vergehen des Traums, Nummer 2, die Grundlage des Traums, Seite 375 bis 378. Entsteht in Träumen nicht eine Welt, die ganz wirklich zu sein scheint? Bedenke aber, was das für eine Welt ist. Es ist eindeutig nicht die Welt, die du gesehen hast, bevor du eingeschlafen bist. Vielmehr ist sie eine Verzerrung der Welt, einzig um das herum geplant, was du vorgezogen hättest. Hier bist du frei, das abzuändern, was immer dich anzugreifen schien, und es in einen Tribut, an dein Ego umzuwandeln, das über den Angriff entrüstet war. Das würdest du nicht wünschen, wenn du dich nicht als eins mit dem Ego betrachtetest, das sich selbst und deshalb auch dich immer als Angriffen ausgesetzt und diesen gegenüber höchst verletzlich ansieht. Träume sind chaotisch, weil sie von Deinen miteinander in Konflikt stehenden Wünschen beherrscht werden und deshalb kümmern sie sich nicht um das, was wahr ist. Sie sind das beste Beispiel, das Du dafür haben könntest, wie die Wahrnehmung benutzt werden kann, um die Wahrheit durch Illusionen zu ersetzen. Wenn Du erwachst, nimmst du sie nicht ernst, weil die Tatsache, dass in ihnen so empörend gegen die Wirklichkeit verstoßen wird, zu Tage tritt. Und dennoch sind sie eine Art, die Welt zu betrachten und sie so zu verändern, dass sie dem Ego besser passt. Sie liefern schlagende Beispiele, sowohl für die Unfähigkeit des Ego, die Wirklichkeit zu ertragen, als auch für deine Bereitwilligkeit, die Wirklichkeit zu seinen Gunsten zu verändern. Du findest die Unterschiede zwischen dem, was du im Schlaf und beim Erwachen siehst, nicht beunruhigend. Du begreifst, dass das, was du im Wachzustand erblickst, in Träumen ausgelöscht ist. Doch wenn du aufwachst, erwartest du nicht, dass es verschwunden ist. In Träumen arrangierst du alles. Die Menschen werden so, wie du sie haben möchtest. Und was sie tun, das ordnest du an. Dir sind keine Grenzen im Ersetzen auferlegt. Eine Zeit lang sieht es so aus, als wäre dir die Welt gegeben, damit du sie zu dem machst, was du wünschst. Du merkst nicht, dass du sie angreifst, und versuchst, über sie zu triumphieren und sie in deinen Dienst zu stellen. Träume sind Wutausbrüche der Wahrnehmung, in denen du buchstäblich schreist, »Ich will es so!« Und so scheint es zu sein. Und dennoch kann der Traum seinem Ursprung nicht entrinnen. Ärger und Angst durchziehen ihn, und im Nu dringt in die Illusion der Befriedigung, die Illusion des Schreckens ein. Denn der Traum von deiner Fähigkeit, die Wirklichkeit dadurch zu kontrollieren, dass du sie durch eine Welt ersetzt, die du vorziehst, ist erschreckend. Deine Versuche, die Wirklichkeit auszulöschen, sind sehr furchterregend, doch das zu akzeptieren, bist du nicht gewillt. Also ersetzt du sie durch die Fantasie, die Wirklichkeit sei furchterregend und nicht das, was du ihr antun möchtest. So wird die Schuld wirklich gemacht. Träume zeigen dir, dass du die Macht hast, eine Welt zu machen, wie du sie haben willst und dass du sie siehst, weil du sie haben willst. Und solange du sie siehst, zweifelst du nicht daran, dass sie wirklich ist. Doch hier ist eine Welt, eindeutig in deinem Geist, die außen zu sein scheint. Du reagierst nicht so auf sie, als habest du sie gemacht. Noch wird dir klar, dass die Gefühle, die der Traum erzeugt, von dir kommen müssen die Traumgestalten und das, was sie tun, sind es, die den Traum zu machen scheinen. Du merkst nicht, dass du sie für dich ausergieren lässt, denn, merktest du es, läge die Schuld nicht bei ihnen und die Illusion der Befriedigung wäre dahin. In Träumen sind diese Merkmale nicht verschleiert. Du scheinst zu erwachen und der Traum ist nicht mehr da. Doch was du nicht begreifst, ist, dass das, was den Traum verursacht hat, nicht mit ihm vergangen ist. Dein Wunsch, eine andere Welt zu machen, die nicht wirklich ist, bleibt bei dir. Und das, wozu du zu erwachen scheinst, ist nur eine andere Form derselben Welt, die du in Träumen siehst. Du verbringst deine gesamte Zeit mit Träumen. Deine Schlaf- und deine Wachträume haben verschiedene Formen. Das ist alles. Ihr Inhalt ist dasselbe. Sie sind dein Protest gegen die Wirklichkeit und deine fixe, wahnsinnige Idee. Du könntest sie verändern. In deinen Wachträumen nimmt die besondere Beziehung einen besonderen Platz ein. Sie ist das Mittel, durch welches du versuchst, deine Schlafträume wahrzumachen. Daraus erwachst du nicht. Die besondere Beziehung ist deine Entschlossenheit, deine Macht über die Unwirklichkeit zu erhalten und dich selber am Erwachen zu hindern. Und solange du dem Schlaf mehr Wert als dem Wachsein beimisst, wirst du nicht von ihm lassen. Der Heilige Geist, der in seiner Weisheit stets praktisch ist, akzeptiert deine Träume und nutzt sie als Mittel zum Erwachen. Du hättest sie dazu genutzt, um weiterzuschlafen. Ich habe schon gesagt, dass die erste Veränderung, bevor Träume verschwinden, die ist, dass deine Angstträume in glückliche Träume verwandelt werden. Das tut der Heilige Geist in der besonderen Beziehung. Er zerstört sie nicht, noch entreißt er sie dir. Er verwendet sie hingegen anders als Hilfe, um seine Zielsetzung für dich wirklich zu machen. Die besondere Beziehung wird bleiben, nicht als eine Quelle des Schmerzes und der Schuld, sondern als eine Quelle der Freude und der Freiheit. Sie wird nicht für dich allein da sein, denn darin lag ihr Elend. Wie ihre Unheiligkeit sie abgesondert hielt, wird ihrer Heiligkeit ein Angebot für jeden Sein. Deine besondere Beziehung wird ein Mittel sein, um Schuld in jedem aufzuheben, der durch deine heilige Beziehung gesegnet wird. Sie wird ein glücklicher Traum sein, und zwar einer, den du mit allen Teilen wirst, die dir vor Augen kommen. Durch sie wird der Segen, den der Heilige Geist über sie gebreitet hat, Ausgedehnt. Denk nicht, dass er irgendjemanden beim Zweck vergessen hat, den er dir gab. Und denke nicht, dass er dich, dem er die Gabe gab, vergessen hat. Er nutzt jeden, der ihn anruft, als Mittel für die Erlösung eines jeden. Und er wird jeden durch dich erwecken, der du ihm deine Beziehung angeboten hast. Wenn du nur seine Dankbarkeit begreifen würdest oder die meine durch die seine. Denn wir sind in einem Zweck verbunden, da wir mit ihm eines Geistes sind. Gib dem Traum nicht die Macht, deine Augen zu schließen es ist nicht seltsam, dass Träume eine Welt machen können, die unwirklich ist. Es ist der Wunsch, sie zu machen, der unglaubwürdig ist. Deine Beziehung zu deinem Bruder ist jetzt zu einer Beziehung geworden, aus der der Wunsch entfernt worden ist, weil ihr Zweck von einem Zweck des Traums zu einem solchen der Wahrheit umgewandelt worden ist. Du bist dir dessen nicht sicher, weil du glaubst, gerade dies könnte der Traum sein. Du bist es so gewohnt, zwischen Träumen auszuwählen, dass du nicht siehst, dass du endlich die Entscheidung zwischen der Wahrheit und allen Illusionen getroffen hast. Doch der Himmel ist gewiss, das ist kein Traum. Sein Kommen bedeutet, dass du die Wahrheit gewählt hast und er ist gekommen, weil du gewillt warst, deine besondere Beziehung, seine Bedingungen erfüllen zu lassen. In deine Beziehung hat der Heilige Geist sanft die wirkliche Welt gelegt, die Welt der glücklichen Träume, aus der das Erwachen so leicht und so natürlich ist. Denn so wie Deine Schlaf und Deine Wachträume dieselben Wünsche in Deinem Geist darstellen, so verbinden sie auch die wirkliche Welt und die Wahrheit des Himmels im Willen Gottes. Der Traum des Wachseins wird leicht in seine Wirklichkeit übertragen. Denn dieser Traum spiegelt Deinen Willen, der mit dem Willen Gottes verbunden ist. Und was dieser Wille vollbracht haben möchte, wurde niemals nicht getan.